0: ya lo estoy pues vamos a por ello bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal han ido las vacaciones de Semana Santa? ¿Cómo lo habéis pasado? Yo, la verdad, que he estado como un poco eh, desconectada, descansando, durmiendo mucho. La verdad, que también lo necesitaba. Ya sabéis por aquí, si me seguís por Instagram y demás, que veis que suelo madrugar mucho. Pues estos días de vacaciones, eh, la verdad, que no lo he hecho. Además, mmm, tanto por la mañana como por la tarde, he dado unas siestas que bien me las merecía. O bien las necesitaba mi cuerpo. Eh, bueno, ya me contaréis qué tal estáis vosotros. Y vengo en el programa de hoy a hablaros, pues, de la Masterclass con Mario de Divanovic, que sabéis que he estado en Londres hace unos días con Rocío. Y bueno, y me habéis hecho muchas preguntas vía Story. Eh, he compartido poquito porque, bueno, iba con las ganas de aprender y también de disfrutar este viaje. Y a día de hoy me siguen llegando pues preguntas que cómo lo pasé, cuánto me costó la Masterclass, eh, si me gustó su técnica, qué contenía la goodie Bag, y eso es lo que voy a contaros hoy, ¿vale? Para empezar, pues bueno, os voy a contar que Mario de Divanovic, eh, yo lo conocí porque el año pasado unas chicas que fueron a la masterclass esta de Londres empezaron a compartir su trabajo y demás y fue ahí donde conocí realmente a este maquillador yo no tenía constancia de, de que existiese este maquillador Mario pues es el maquillador oficial digamos de Kim Kardashian creo que esta mujer no necesita presentación, todo el mundo la conoce y es pues su maquillador oficial aparte también es el maquillador oficial de, de varias firmas o, o tiene muchas eh, tienen... Trabaja para muchas marcas, ¿vale? Tiene muchos sponsors. ¿Cómo surgió la idea de asistir a esta masterclass? Pues como ya os estoy diciendo, el año pasado, más o menos por esta fecha, yo sigo por Instagram a chicas que fueron el año pasado y bueno, lo empezaron a compartir las historias, empezaron a compartir la técnica del chico, a compartir quién era, era en Londres, viajas a otro país con compañeras, te lo pasas bien y para colmo, pues en esa masterclass te regalan una goodie bag llena de productos que él suele... Eh, usar o patrocinar y, y bueno pues me tentó muchísimo ese mismo año el año pasado ya me hacía la pregunta de ahí porque no me he enterado yo quería ahí esto es un pedazo de experiencia me hubiese encantado y, y no sé qué y bueno pues estuve investigando y demás y vi pues que este chico pues tiene como una ruta de varias ciudades eh, tanto en américa como aquí en europa y alguna ciudad más de, de otros estados, otros continentes, y, y digo, pues nada, ahorrar, porque al año que viene, esta que está aquí, no se lo pierde. Y así fue, salieron las fechas, poquito después de, no sé si a mediados de enero o a, o a principios de febrero, pero fue ahí cuando salieron las fechas, más o menos contaba con el dinero que me iba a gastar, y digo, pues en el momento que salgan las plazas, María José, que está aquí, se apunta. Y bueno, al mismo tiempo también estuve hablando con Rocío, que ya habíamos ido a Londres en el mes de enero juntas, un viaje simplemente por diversión, por ir de compras a, a Londres a, a comprar cosas de maquillaje. Eh, fue como un capricho y bueno, le comenté a ella la idea de la masterclass y demás y sin pensarlo dos veces, pues también se sumó. Fui con Rocío. Ya lo sabéis, para quien no la conozca, pues ella es Rocío González, de aquí de Araal. Eh, estudió maquillaje el año pasado conmigo, eh, sigue formándose también conmigo y es una niña pues que para conocer y por supuesto para tener cerca. Bueno, voy a hablar de, del viaje en sí, de, de cómo lo hemos pasado, de la Masterclass y de todo lo que nos hemos encontrado. A ver, eh, nosotros nos fuimos jueves, viernes, sábado, era la Masterclass y volvíamos el domingo de Ramos y el jueves pues nos fuimos más o menos tempranito sobre las 12 o así y llegamos a Londres también a muy buena hora y pudimos aprovechar eh, para dar un paseo por la calle, para situarnos a ver dónde estaba el hotel porque no estuvimos en el mismo de, de la la vez anterior, nos dimos un paseo y el viernes pues eh, ya sabíamos exactamente dónde estábamos ubicadas y empezamos a movernos por la ciudad. Como en este viaje no llevábamos intención ninguna de las dos de ir de compra, pues más o menos fuimos dejándonos llevar por donde tuviésemos ganas y así fuimos caminando pues al fin y al cabo que nos pateamos pues casi todo el centro de Londres pero mmm, en distancia exagerada porque contados por el reloj eh, de los pasos eh, anduvimos casi 30 kilómetros, es una barbaridad, 30 Oh, sí, 30, es que fueron una bestialidad los pies no me los sentía eh, bueno, eso, el, el viernes estuvimos como de paseo por ahí viendo, estuvimos visitando Selfridge que me encantó esta vez porque allí me encontré con el stand de Pat McGrath es una de mis maquilladoras favoritas la sigo desde hace muchísimo tiempo cuando yo empecé el blog allá por el 2012 o así eh, hice una entrada con mucho cariño de esta maquilladora porque ya ya era muy reconocida a nivel mundial y cuando vi que podía ver allí y tocar sus productos y demás pues me vine arriba lo único que no me compré nada de esa firma porque tampoco había escuchado eh, muchas reseñas buenas de los productos en sí y aparte son excesivamente caros para haceros una idea pues la paleta una de las paletas que promocionaban que tenía allí en promoción eh, creo que eran 8 sombras eh, y para que os hagáis una idea pues el precio eran 116 libras no os puedo decir exactamente cuál era porque no sé los nombres no, no sigo tanto su producto como realmente el trabajo de, de Pat y, y nada pero me encantó ver el stand eh, flipante en todos los aspectos no solamente tiene una línea de maquillaje sino también una línea como de joya eh, arte y demás brutal todo lo que hace eh, y crea esta niña y bueno me encantó. Eh, bueno, eso el viernes, pues estuvimos como de paseo, comiendo y moviéndonos y demás por Londres. Y bueno, el sábado era el día de la masterclass. La masterclass empezaba a las 12 de la mañana, eh, pero en el correo que nos mandaban, pues nos decían que las puertas se, abría, se abrían a las 11. Y que los asientos iban a ser como por orden de llegada. Entonces, nosotras dijimos: Pues mira, vamos a ponernos como una hora para salir del hotel. Eh, estábamos bastante lejitos del de, de auditorio donde era la Masterclass y decidimos salir del hotel sobre las 9. Llega, llegábamos a la Masterclass sobre las 10. Y allí, pues hacíamos una hora de cola hasta las 11 que ya abriesen la puerta y luego otra hora, pues dentro esperando. Así puede sonar un poco bruto, pero pues sí, fue así como lo hicimos y además acertamos porque, la verdad, cuando llegamos allí a las 10 ya había gente en la cola. Y, y nada, pues nada, llegamos allí eso a la, sobre las 10 y nada, a esperar. A esperar que ya había gente delante, de momento si, la cola se fue llenando y demás y allí estábamos a la espera. Cuando nos dimos cuenta, pues salió como una chica de la organización a decirnos que Mario, el maquillador, pues iba a salir en un ratito a saludarnos, a hacer como... a grabar un directo con su móvil y demás y nos pedían, por favor, que cuando él pasara, pues que gritásemos en plan tipo ¡Ay, Mario! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Pues así. Y nos estuvimos riendo y también lo estuve hablando con Rocío. Digo, es que en verdad ellos eh, tienen como... Una marca creada, un marketing hecho a, a través de él y todo lo que venden es más que ser eso lo que el cliente quiere transmitir para con el maquillador, es más el ambiente que ellos crean, porque ya estábamos todas muy tranquilas, muy calmadas. Eh, pero ellos ya vinieron avisando que cuando por que por favor cuando Mario saliese pues que estuviésemos contentas felices con una sonrisa y que si podíamos gritar y decir ay Mario hola Mario eh, como vengo de Sevilla vengo de pues esto era el ambiente que ellos creaban y la verdad es que hubo gente que lo hizo de maravilla porque gritó mucho y cuando llegó así Mario a nosotros pues eh, gritamos pero no sé ni por qué porque Mario fue visto y no visto pasó y casi nadie lo vio iba escoltado eh, y grabando él iba grabando y otra cámara más que llevaba otro chico pero era es un es un maquillador es una persona no es accesible es decir, no te puedes acercar a él está súper super protegido y fue una de las cosas realmente que a ver, que no me gustó que no deja de ser un maquillador que no es un icono de la música o una persona hiper famosa que bueno, pues puede llegar llevar seguridad por si hay algún percance o alguien se echa encima o alguien como le acosa para hacerse fotos o lo que sea yo creo que esto no es el caso pero ellos se ellos procuran crear este ambiente como de eh, eso, nosotras somos las fans y él pues él es como el icono maquillador el top de lo más top y es una de las cosas que no me gustaron tanto porque, bueno, en, a ver, no me gustaron tanto pero entiendo que es americano y que allí pues los americanos se les va la pinza con muchas cosas y, y crean este tipo de, de ambiente, todo allí lo más grande pues aquí con este niño igual, él el mejor y el mayor y el más el, el menos accesible y el más top y no te puedes acercar a él y no me gustó, la verdad yo estoy acostumbrada a ir a formaciones así como en distancias más cortas donde puedes hablar, puedes tocar, puedes no sé puedes, eh, interactuar con otra gente y allí pues eso, con él por lo, y con su equipo, no era posible. Eh, pues nada, entramos en, en la sala eh, donde la Masterclass nos situamos. La verdad que el teatro, no, bueno, no sé si un teatro o... Sí, bueno, un teatro eh, con cabida para 600 personas. Estaba completo, nosotros más o menos estábamos por el centro. Eh, la verdad es que estaba todo muy bien, muy oscurito, eh, la gente colocándose muy ordenadamente y, y todo bastante bien. Pues llegan las 12, empieza la Masterclass, sale Mario, lo recibimos, lo recibimos como en una ovación, todo el mundo diciendo Mario, aplaudiéndole y demás, ahí como súper aplausos pero ahí sí que verdad que me salió, porque ahí no tuvo que venir nadie a decirme aplaude, sino me salía de dentro a aplaudir y la emoción de que ya empezaba la masterclass y demás. Y nada, empezó la masterclass con, tengo que decir, que con un storytelling muy, muy currado, pero es otra americana nada más, que me encantan que me encanta y que voy a intentar currarme, no para mis masterclass pequeñitas, pero a lo, a lo mejor sí, pues para hablar en un vídeo, en un podcast o en la web, porque la verdad es que me parece una manera muy bonita de contar tu experiencia, tu vida y bueno, pues fue un storytelling de lo más bonito y especial. Era una música, fotos de cuando era pequeño, fotos de su adolescencia, vídeos de trabajo, eh, momentos, eh, frases y, bueno... Un storytelling muy motivador en el que él hablaba. No sé si la voz ya estaba grabada en el vídeo también o si él lo iba diciendo por el micro, yo creo que era grabada, pero básicamente lo que él contaba en esta historia es su trayectoria desde que nació hasta el día de hoy y cómo ha llegado a, a ser la estrella dentro del maquillaje que es. Y me pareció muy inspirador porque como todos los que emprendemos en alguna cosa o en alguna profesión o en algún hobby o lo que sea, pues claro, tenemos nuestros altibajos, nuestra, nuestros tropiezos, nuestras desmotivaciones, nuestras motivaciones, también tenemos el camino eh, cuando vemos la luz, cuando todo va bien, cuando nos volvemos a tropezar y todo esto es lo que él contaba y me pareció muy interesante porque te das cuenta de que, la gente no llega a según qué sitio o a según qué momento y llega y lo triunfa, eso pasa muy poco y claro, la historia de este chico pues es que nada, nació en un, en un barrio humilde una familia humilde, una madre que no le motivaba ni le ayudaba en nada para que fuese maquillador, al revés le, podía, le ponía como trabas y le decía que pues como maquillador no iba a comer en la vida y ahora fijaron la madre la madre es de armas tomar, ¿eh? porque era una de las que estaba allí como con la vara, con, con la vara de mando, eh, no dejando pasar según para qué sitios. Y digo, mira, la que no quería que fuese el niño maquillador es ahora la, la teniente O'Neill de, <ríe> del equipo. Pero eso que me pareció una, una historia muy motivadora. Eh, una de las cosas que también me gustó mucho ver y, y entender es que, claro, este chico también pues tiene como un golpe de suerte porque se topa con Kim Kardashian también en los inicios de ella y, y entre los dos pues planean hacer el vídeo del maquillaje que de la manera que se suele maquilla, maquillar eh, Kim Kardashian y es un boom eh, se disparan las redes sociales de los dos, y pero sobre todo la de él, que no era conocido y ahí es cuando realmente empieza a despegar su carrera y empieza a ser alguien dentro de la moda dentro de las revistas dentro del maquillaje realmente americano y la celebrity americana eh, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la historia, me emocioné mucho y solamente pensaba en que Marco estuviese allí conmigo porque yo pensaba, digo, Marco, esto le va a encantar, le va a encantar, le va a encantar, le va a encantar. De, a continuación de eso, él empezó, bueno, él saludó, empezó a hablar de lo que iba a hacer presentó a la modelo se encendieron los pantallones y fue a través de ahí donde nosotros empezamos a ver todo el trabajo. Eh, él no estaba en el escenario maquillando, así como directamente. Estaba en el escenario, pero en un lateral con una cortinita donde prácticamente a él no se le veía. Nosotros solamente veíamos la pantalla negra y todo muy oscuro y la cara de la modelo muy bien iluminada, por cierto, y una modelo eh, estupenda estupenda que le sobraba prácticamente todo lo que él le hizo pero sin quitarle mérito al trabajo porque fue una bestialidad y ahora os voy a hablar de él eh, pues eso nada, empezó la, la masterclass y empezó él a trabajar, a hablar y bueno, a, a poner en práctica pues lo que él suele hacer con el maquillaje y hacer las técnicas mmm, las que él suele hacer y nada, me sorprendió mucho en cuanto a su técnica. A ver, me encantaría iros contando como el paso a paso de la técnica, pero es que mmm, tengo que deciros que fue un paso a paso muy largo y que no me daría el podcast como para contar todo lo que me gustaría contar. Así que voy a, en cuanto a la técnica voy a ser breve. Solamente voy a decir que es muy americano, muy tipo maquillaje americano de YouTube, eh, capas, sobre capas, sobre capas, matizas y más capas, más capas y más capas. Pero eh, tengo que reconocer que yo como... A ver, yo no soy muy consumidora de, de YouTube últimamente, no veo muchos vídeos eh, ni de España ni de fuera de España y no sé muy bien cómo va el tema del maquillaje en América últimamente. Pero eh, años atrás, cuando sí que lo veía, pues sí que veía que... Eh, aplicaban como capas muy gruesas de productos, matizaban y luego más y más y más. Y claro, lo que, lo que yo como maquilladora puedo intuir y sé de esto es que son mm, acabados que mm, delante de cámara, foto, vídeo o a largas distancias pueden parecer muy favorecedores y bonitos porque prácticamente eliminan cualquier imperfección que tengamos en el rostro. Eh, cuando estos acabados los ve en distancias cortas, así en más cerquita, pues te das cuenta que es innecesario tanta cantidad de productos que afea mucho el acabado que potencia marcas, arrugas, pliegues y, y todo esto y es innecesario entonces a mí una de las cosas que me quedan aquí como en el aire es que me hubiese gustado mucho ver a la modelo eh, de cerca ver el maquillaje y poderlo fotografiar yo pero fue algo que, que no pudo ser porque todo era a través de las pantallas y de cerca no podíamos ver a la modelo. De hecho, él terminó de maquillar y la modelo se piró y nadie la vio. Así que, o al menos creo, bueno, intuyo que nadie la vio. Yo me estuve fijando a ver si en algún momento se quedaba en el escenario y demás, pero no no, no se quedó. Así que... Realmente el maquillaje pues no lo pudimos ver. Me habéis estado preguntando mucho porque subí unos stories en el que él ponía como un corrector rojo en la zona de la ojera y bueno, como él estaba hablando en inglés, yo inglés no sé y todo lo que me pude enterar fue por las compañeras que allí nos encontramos que algunas cosas me traducían cuando no entendía algo o lo que me pude enterar es por lo que veía él trabajando. No le cogí mucho el concepto de poner el corrector rojo en la ojera, más bien porque no tenía una ojera nada agresiva, es decir, no tenía ojera, prácticamente la modelo era estupenda, es una modelo, se dedica a ello, es una modelo profesional, así que no necesitaba prácticamente ni ser maquillada, pero le puso esto en la ojera y fue uno de los momentos que yo por story grave, entonces me habéis estado preguntando mucho y yo a la conclusión que llego, porque no tiene sentido ninguno que eso lo pusiera para camuflar el, el tono de la ojera, eh, porque lo puso, el rojo lo puso como debajo de la ojera y por la por así, por el labio superior, por todo el bigotillo, por todo el bigote, así las comisuritas también de las aldillas de la nariz, lo puso por ahí un poco eso. Yo lo que creo que hizo con eso, al menos es lo que a mí me. Luego viendo los vídeos que tengo y demás, lo que se me viene es que lo que quiso seguir jugando con los volúmenes del rostro creando ahí como una profundidad para que solamente eh, se viese como eh, más alto la, en la zona del pómulo pero creando como un pómulo redondito y demás porque si no, no le encuentro sentido a, a ese manchote que puso en la ojera y en el labio no lo sé, lo voy a seguir investigando y viendo voy a seguir intentando traducir los vídeos que tengo pero a mí me da que es eso de hecho, si no es eso, es una de las cosas que yo voy a implantar en mis cursos porque, aunque él lo hiciera para corregir la ojera, es una muy buena idea para jugar con los volúmenes del rostro no iluminar esa zona de la ojera, digamos, como a veces hacemos, sino dejarla como más opaca, más oscurita, para así la manzanita del pómulo realzarse todavía más. Pero es una cosa que tengo que probar y que yo tengo en mi cabeza y no os no quiero marear eh, en cuanto a, a, a este tema. Eh, pues bueno, eso. En cuanto a su técnica, me pareció una técnica muy limpia, muy curiosa. El, el tío... Mmm, como maquillador y como técnico dentro del maquillaje no puede ser mejor, me quedé en todo momento embelesada por la manera de trabajar, por la manera de coger el producto, de aplicar el producto, de mezclar colores eh, estuvo trabajando en todo momento con productos grasos todo lo hizo así, además con productos grasos, muy grasos. No utilizó un fondo de maquillaje como tal, sino utilizaba correctores prensados en todo momento, eh, tipo los de CrioLan, Ben Benigny, y esto fue lo que él utilizó. Eh, no utilizó un maquillaje fluido, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Era todo el tiempo correctores y matizaba, correctores y matizaba, correctores y matizaba, y así hasta cinco capas pude contar. Eh, de producto y tan solamente utilizó un poco de polvo para hacer el rasgadito del de, de maquillaje de ojo y digo tan solamente un poquito porque también empezó como a darle forma y, y volumen a la cuenca y a la formita del ojo también con correctores mm, corregía, sellaba, corregía, sellaba y así y tan solamente utilizó muy poquita sombra en polvo eh, todo fue en crema prácticamente todo una técnica muy limpia, un trabajo muy limpio desde el principio y solamente tengo buenas palabras y admiración para la técnica de Mario. Me quedé... Mmm, todo A ver, todo profesional creo que debería de verle trabajar en algún momento en directo porque es muy guay, es muy guay. Yo no había visto a nadie trabajar de esta manera y me gustó muchísimo. Esto no significa que os esté recomendando el que vayáis. Ahora os voy a hablar de eso. Simplemente os digo que yo, como maquilladora, que me dedico al maquillaje, que vivo de ello, eh, he visto muy necesario para mi conocimiento y para darme cuenta de todo lo que me queda aún por aprender, el ver trabajar a, a esta persona, a este niño, que es que solamente tengo palabras bonitas y de admiración para su trabajo técnico. Ahora bien, en cuanto a la organización de la masterclass, yo tengo que decir que puede ser muy, pero que muy mejorable. Yo no sé por qué motivo pero os he estado contando de que entré en la masterclass, que estaba muy emocionada, que el storytelling me encantó, que pensaba incluso en Margot que estuviera allí, que le iba a encantar, no sé qué. Empezó él a trabajar y solamente podía, bueno, no podía ni parpadear, ¿vale? Porque estaba como embobada viéndole todo el rato desarrollando su trabajo y demás, pero hubo un momento que fue después del almuerzo en el que toda esa admiración, toda esta emoción y todo este subidón que tenía, pues fue disminuyendo y se debió a varias cosas. La primera... Es que eh, cuando ya salimos al almuerzo, eh, el almuerzo era estaba como en unos tuppers así de cartón. Eh, había el día antes también nos mandaron como eh, por correo electrónico eh, el menú que íbamos a tener y había como tres comidas para poder escoger una vegana, vegetariana y una con carne. No sé cómo se dice carnívora, no sé si se dice, pero había como tres menús y tú podías escoger. Y de bebidas, pues eh, agua para todo el mundo. Y claro, paramos para el almuerzo que ya la verdad teníamos bastante hambre porque fue en el momento ya sobre las 2 de la tarde o así que empezó a entrar la comida y entra el olor y ya como que te va abriendo el estómago y, y teníamos hambre. Pues salimos, eh, la verdad es que salimos todo muy bien organizado y demás. Fuimos a las barras donde estaba situada la comida y claro, pues cada uno pedía el menú. Bueno, pedía, pero... No hacía falta pedirlo porque las cajitas estaban por allí encima con el nombre de, de la comida dentro. Pero había como lasaña, arroz, eh, no, no, no sé qué cosa. Eso es lo que ponían en, en el correo y luego allí tan solamente había dos menús. No había eh, otra parte de la comida que sí que ponían en el, en el correo. Y claro, esto pues yo me aguanté con un arroz con chile o chile chili, bueno, no sé, un arroz que picaba, eh, me aguanté con eso, pero había gente pues que quería lasaña, que también tenía como muy buena pinta y demás, y esto preguntaban y no es que se hubiese agotado, es que habían puesto eso en el menú y no, y no estaba ¿Por qué cuento esto? Pues lo cuento porque eh, solamente no, a ver se paga mucho dinero por esta masterclass son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y yo no solamente valoro eh, el curso que voy a adquirir, sino a mí me están vendiendo como un pack, un servicio que tiene la suma de muchas cosas y hay cosas que no estuvieron y que tengo que contar y quiero decir por si alguien, bueno que sé que muchas me habéis estado preguntando por story y, y por Instagram, no he contestado a casi nadie, porque iba a hacer el, el podcast. Pero que sé que me oye mucha gente y me sigue mucha gente que está esperando como mi respuesta y quiero ser totalmente sincera y voy a contar lo que yo he sentido. Tan solamente puedo decir que de un 10 la técnica de Mario, pero todo lo demás es muy mejorable. El tema de la comida, pues sé que hubo gente a la que le fastidió que el menú que te mandaron por correo el día anterior no estuviera como es esto lo que hay y te aguanta comimos de pie eh, rápido y allí eh, eh, haciendo como cola al mismo tiempo para entrar al baño porque era como era como un auditorio en el que tan solamente bueno un auditorio para 600 personas en el que tan solamente había dos servicios eh, dos aseos que se podían utilizar cada aseo que tuviese como tres compartimentos como tres váter pero eh, 600 mujeres no había hombres también no pero 600 personas para utilizar tan solamente dos lavabos en el en 20-25 minutos que duraba el almuerzo eso fue una locura, os lo podéis imaginar a favor de esto tengo que decir que yo entré casi de las últimas al lavabo y él eh, estaba muy limpio la gente es educada y lo dejaba limpio y demás, pero no es esto la norma. Aún así, la cola era inmensa. Muchas mujeres en la fila para hacer sus necesidades y también para retocarse en el espejo No os podía hacer una idea del caos que esto supuso. Bueno, pues volvemos a entrar en la masterclass y bueno, yo pensaba, porque en la primera parte Mario eh, dejó el trabajo como muy adelantado, hasta solamente le quedaría como poner iluminador, colorete, los labios y poco más. Pues, y yo pensé, digo, pues, ya, pues ahora esto lo va a hacer rapidito y empezamos con otro trabajo, con otro look. Pues nada, las dos horas después del almuerzo, se fueron en poner el iluminador, el colorete y en hacer los labios. Y a mí esto fue una de las cosas que me mmm, incitó a no amosquearme porque me fui muy contenta, pero a decir, a empezar a sentirme como engañada. Porque este tío lo que estuvo fue Lo que estuvo haciendo fue repasar una y otra vez lo que ya había hecho antes. A ver, que cuando una persona es nueva, empiezan el maquillaje, a lo mejor, pues mira, te la pueden colar de alguna manera. Pero una que tiene cierta experiencia, te das cuenta mirando tu reloj, que todo lo que estás haciendo es innecesario. Que aquí lo que estaba pasando es que él se había comprometido por correo electrónico en que la masterclass empezaba a las 12 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde y este niño fue como, no sé, como más rapidito o más fluido o no sé qué historia. Eh, el trabajo terminó como antes y luego se notó mucho que que estaba dejando pasar el tiempo. Y a mí eso no me gustó nada, porque además la gente se dormía, a mí me pesaban los ojos, una barbaridad, tenía ganas de dormirme y, y tenía ganas... Hubo un momento en el que digo, mira, yo lo que, es, yo lo que quiero es que me den ya la bolsa de los productos y pirarme de aquí. No me gustó nada ese momento, porque mmm, me sentí como que estaba perdiendo el tiempo. No yo allí, sino él para con nosotros, sino que estaba como tonteando, haciendo tonterías y no sé. Eh, no me gustó nada ese momento. Yo creo que si tan solamente iba a hacer un trabajo lo podía haber hecho perfectamente por la mañana. No tenía que hacer como dos turnos, dos jornadas, mañana y tarde. Se hizo muy cansado, muy pesado, porque realmente a mí la parte que más me gustó fue la de por la mañana y poco más. Una de las cosas que tengo que decir que... Al principio me gustaban y luego no tanto, es que se podía como preguntar. Yo no pregunté nada, todo eran en inglés y yo no me desenvuelvo nada bien con el inglés, pero sí que es verdad que gracias a las preguntas que otras chicas hacían, me pude ir enterando un poco mejor de realmente qué es lo que estaba haciendo y lo que estaba explicando. Me, las preguntas de estas niñas me servían para eso. Y él, eh, tengo que decir que contestaba a todo, con mucha educación y muy bien. Pero llegó el momento en el que había varias chicas en el que no terminaba o no empezaba a hacer algo y ya estaba. ¿Qué brocha es? ¿Qué producto es? ¿Para qué lo utilizas? No sé qué, no sé cuánto. Y hubo un momento en el que él se le fue como un poco a la pinza y contestó de manera a borde. Como diciendo: Mira, cállate ya, no preguntes más y espera a verlo porque mmm, lo vas a ver ahora. No te fijes en el producto y fíjate en la técnica que te estás perdiendo la masterclass pues hubo gente así como pesada esto ya fue también por la tarde y bueno, el contestó también un poco mal, pero bueno también puedo entenderle, ¿eh? también puedo entenderle porque yo hago también este tipo de clases no así a grandes escalas, sino grupos más reducidos y hay veces pues que te encuentras a algunas personas en el que en vez de fijarse en cómo lo estás desarrollando como la presión la, la fuerza y todas estas cosas pues está le está dando más importancia al producto de la que realmente tiene porque a veces hacemos cosas con un producto eh, y no solamente no, nos tenemos que centrar en ese sino podemos hacerlo con cualquier otro y, y puedo entenderle, puedo entenderle esa contestación además fue ya como al final de, del día y estábamos todos muy cansados pues eso, en cuanto a la organización a la hora del almuerzo y demás, regular Después del almuerzo, al entrar en la masterclass y seguía haciendo el mismo trabajo, regular. ¿Que el, ¿Que el maquillaje, la modelo y todo estaba espectacular? Sí. Sí, pero había cosas que eran innecesarias. La Masterclass no terminó a las 5, terminó como a las 4 y media. Y bueno, luego después de la Masterclass, pues está la típica foto que todo el mundo se hace con Mario. Pues para la foto estuvimos esperando, nosotros estábamos más o menos a la mitad del auditorio. Estuvimos esperando como una hora y media para hacernos la foto. Y cuando llegó el momento foto... Eh, también fue como un chafo porque Mario estaba allí sentado cual muñeco de cera y nosotros llegábamos, te hacían la foto alguien del equipo, ni siquiera tu amiga y te hacían la foto y para adelante si sales mal, te quedas mal si él sale mal, la foto se queda mal y es como, he estado esperando más de una hora para hacerle una foto con este pibe y he salido como una castaña y no hay retorno te quedas así pues nada, a mí sinceramente yo no he compartido ya por redes mi foto con él porque no me gustó nada, no me veo nada favorecida, no sé qué coño estaba haciendo yo a la hora de hacerme la foto, pero es que no, no fueron fueron comenzando a pasar cosas y demás que yo no estaba ya con ganas y con la misma alusión con la en que entré. Eh, bueno, salimos de, de la foto y nos vamos a recoger la Woody Bag. Eh, la Woody Bag es una bolsa de regalos que él ofrece en esta Masterclass. Una de, lo, una de las cosas con las que te vende la clase es que vas a conocer las técnicas de Mario, vas a ver cómo el maquillador de las Kardashian trabaja y demás, y aparte tú vas a pagar como unos 600 euros que vale la Masterclass más o menos, ¿vale? Y, pero vas a recibir una bolsa de productos valorada en más de esa cantidad que tú has pagado. Y, en, bueno, en un precio igual o en más. Yo creo que ponen que está valorado en más. Y, claro, pues es una de las cosas que, que también tienes ahí, que tienes ilusión y demás. Yo voy a contar mi experiencia con la bolsa. Y, y esto, cuando yo mmm, me inscribí a la Masterclass, me inscribí con mucha ilusión por conocer ya ni siquiera la técnica de Mario, porque no es un maquillador al que yo tenga, siga continuamente, ni tenga ahí activado las notificaciones para no perderme nada, no. Eh, Mario, bueno, pues, es un maquillador más que venía a Londres y me apetecía verlo, ¿no? Pero cuando. eso, cuando yo compré la, la entrada. Pues la compré con la intención, como yo hago masterclass y, y demás, pues me la compré con la intención de ver eh, qué es lo que te, qué es lo que tenemos en común tanta cantidad de gente para pagar más de 600 euros, plantarte en otra ciudad a ver a este tío maquillar. ¿Qué mueve a tanta gente? Allí pude comprobar que no es él. Allí pude comprobar que la gente eh, iba con, la, con, la, con las ganas y, 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 y el foco puesto en la goodie bag. Y es que es así, porque yo lo he sentido así también. Cuando compré el ticket, a mí no me movía nada la goodie bag, me movía el ver cómo se hace este tipo de eventos, qué se cuece, por qué la gente va, por qué se mueve, porque todas estas cosas. Luego la técnica y por último el regalo. Pero conforme han ido pasando la semana, lo primero que me movía eran las ganas de ver cómo que se cocía alrededor de un evento tan grande como este. Lo segundo, la técnica. Y lo tercero, la goodie bag. Ya lo he visto, me he repetido. Pero conforme fueron pasando la semana, quedó a un lado el tema de la técnica. Seguía con muchas ganas de ver cómo se hacía ese tipo de evento con muchas más ganas todavía de saber qué contenía la bolsa y con ganas de tenerla y demás. Y por último, la técnica. pero Y ahora os voy a contar el por qué es esto. Mario tiene su cuenta de Instagram, Mario de Divanovic, o By, no, by Mario, Makeup Artist, no sé. Mario de Divanovic, lo ponéis en Instagram y os sale. Y aparte hay otra cuenta que se llama The Masterclass, que es pues como la cuenta de Instagram del evento que él forma. Pues yo sigo a los dos. Y cuando ya llevas varias, bueno, cuando ya quedan como un par de semanas antes de, de la masterclass y demás, las dos cuentas se dedican a compartir todos los productos, todos los sponsors, todos los patrocinadores que va a tener su masterclass. Y claro, tú empiezas a ver que te van a dar no sé qué de Charlotte Tilbury, que te van a dar no sé qué de Bobby Brown, que entran botes de más de 100 ml para desmaquillarte o no sé qué. Empiezas a ver todo eso y, y él, claro, empiezan a crear estas ansias eh, bueno, hacer este tipo de marketing que está muy guay porque, bueno, la gente va con muchas ganas y demás, pero que realmente lo que te están vendiendo es la bolsa y el y el contenido de la bolsa. En ningún momento se le está prestando atención ni se le está dando difusión al tipo de contenido que, que vamos a ver en la masterclass, por ejemplo, la técnica, ¿no? Y, y claro, la técnica como que se te olvida. Empiezas nada más a focalizarte en lo que tiene la bolsa y mira lo que han puesto, lo que han puesto, lo que han puesto. Pues aquí tengo que decir, y que me parece muy mal el que esto se haga así, porque ellos han creado en las consumidoras, en las asistentes, una expectativa en cuanto a la goodie bag que luego han sido mentiras. Y aquí me voy a abrir ahora mismo mi teléfono con la cuenta de Instagram, voy a entrar en el perfil de, de Masterclass y me voy a ir a las historias destacadas a de London Sponsors. Y ahora voy a empezar a deciros uno por uno los productos que ponen aquí y luego os voy a decir lo que viene en la bolsa. Porque vaya chafo, vaya desencanto y me he sentido como engañada. Lo que han hecho ha sido una publicidad engañosa brutal. Porque te ponen en los sponsors y en los stories que te, la bolsa te viene esto y no es esto. Y hay que decirlo y lo tenéis que saber. Yo todavía tengo pendiente hacer el cálculo de lo que viene en la bolsa conforme con lo que he pagado de Masterclass. Eh, no lo he hecho, es una de las cosas que me quedan pendientes por hacer, pero lo voy a hacer y sé que, bueno, puedo calcular que no llega. Que no llega a los 600 euros, 600 y pico, pero bueno, puede que a los 400 o 500 sí. Eh, bueno, lo primero que ponen en los sponsors es la, la crema hidratante de, de tacha, que sí que viene en el formato grande. Eh, te viene como un botecito para limpiar los pinceles, que sí te viene también en el formato grande. Eh, coletero. Mm, unos, mira, me doy cuenta que aquí vienen, que me sale aquí como unos labiales que no vienen en mi bolsa. Mm, la marca es Grande Cosmetics. Eh, aquí como un, un antifaz para dormir si viene el mismo y ahora viene aquí mira de es que no sé decir la marca DHC Skin Car mm, no sé cómo se dice bueno, pues viene un aceite eh, en la foto te pone un aceite como una mascarilla unos parches y otros dos botecitos pues de esto no tan solamente viene un aceite en mini talla Vaya chafo, porque te ponen en el sponsor, te ponen un, dos, tres, cuatro, cinco productos y solamente viene uno. Muy mal. Los antifreeze, esto, no sé, esto es para el pelo creo, esto sí que viene. Eh, aquí de Elemis te vienen también otros tres botes y tan solamente también te viene uno, que no sé qué es lo que es, porque todavía tengo muchas cosas por ver de la, de la Masterclass. De, de Bioderma te ponen que te viene como un serum hidratante, el Sensibio en cremita para la ojera y el Sensibio desmaquillante y te viene tan solamente el Sensibio desmaquillante, en la foto viene el de 500 ml y te viene uno de 30 ml, ya ves tú la diferencia y el Sensibio para la ojera sí que viene. Esto es una mascarilla que tampoco he venido, más coletero, más horquilla... Bueno, de Bobbi Brown, venga, entramos en el tema... De Bobbi Brown te sale la base de maquillaje y una crema muy buena que tiene la firma... Pues nada de base ni nada de crema, te viene un labial nude, a ver qué es muy bonito... Pero, joder, si me estás diciendo en los stories que te viene la base de maquillaje con la crema que es una pasta... Pues una se hace al cuerpo aunque y a la ilusión, a ah, qué guay que me viene esto, no sé qué. Pues nada, en ninguna de las bolsas viene esto. Mentira. ¿Qué más? Bueno, Charlotte Tilbury, en el sponsor de los stories te viene el dúo de iluminador más contorno, correctores, la mascarilla y la, y la Magic Mix. Eh, Magic Mix o Magic Cream, perdón, la Magic Cream. Y lo que te vienen son un lápiz de ojo y un lápiz de labio. Eh, además con unos tonos que no, no sé, no sé de dónde los han sacado, pero que me parece muy mal, me parece muy mal. Eh, ¿Qué más? Voy a darles así rápido. Bueno, te sale también un set como de cuatro pinceles y también una chafa porque ni cuatro pinceles, sino te vienen dos y a cuál peor. De los, de los spray fijadores que también te, te sacan como la gama entera de los cuatro que tienen los sprays de Skin Dinavia y que me parecen muy buenos, pues coño, uno se pone contenta porque dice, bueno, a lo mejor te dan como un bote grande y los tres en mini talla, pues nada, dan solamente uno, nada de nada. Cuando en el sponsor te están poniendo los cuatro. Máscara, hay pestañas, de Rodial sí que viene el iluminador, eh, de Mario mmm, Badescu también te sale el tratamiento y bueno, aquí, bueno, perdón, aquí sí que viene el tratamiento completo que sale en el de este. Eh, que más que no quiero tampoco resultar pesada por aquí porque como sé que no lo tenéis delante yo sí lo estoy viendo en la pantalla pero sé que no lo tenéis delante y puede ser que no se estéis enterando pero a lo que voy es que prometían muchas cosas por story eh, han estado haciendo mucha publicidad de los productos que venían en la goodie bag no sé qué y no vienen ni la mitad con lo cual teniendo en cuenta en que yo He hecho un desembolso de casi mil euros porque soy de Sevilla, me tengo que buscar hotel, avión, la masterclass, come, muévete, desplázate por allí. Eh, dices tú, pues, qué guay, voy a aprender mucho ese día. Aparte, me lo van a dar en productos. Eh, como ellos han estado publicando, sé más o menos qué es lo que va a entrar en, en la Goody Bag. Eh, tengo algunos productos que reponer, pues no lo voy a reponer ya que estoy en Londres, porque me vienen en la bolsa y claro, luego te das cuenta de que no, es así y a una cosa que no le daba importancia al principio, que era el tema de la bolsa, pues si sí, se la terminas dando primero porque ellos han creado ese ansia y más importancia aún cuando ves que ese ansia sigue siendo ansia porque no la han mmm, como calmado, es que te han engañado. Es que no vienen la mitad de los productos guay. Vienen un montón de tonterías, mucho tratamiento, muchas cosas, mucho relleno. A ver, tengo que decir que vienen las paletas de iluminadores de Anastasia, la paleta Soft Glam, creo que es también de Anastasia, eh, lápiz de Anastasia, los de Charlotte Tilbury, eh, de Yamaqua, de Bobby Brown, que vienen muchas cosas guay, el iluminador líquido de Iconic, estoy súper entusiasmada, con uno de los protectores solares que vienen, que ya lo estoy probando, también estoy muy contenta, estoy muy contenta con lo que viene, pero de ahí a todo lo que prometían, pues hay una diferencia. Y, y bueno, yo siento si este podcast se está haciendo como un poco pesado, largo y demás, pero es una de las cosas que quería contar. Hay mucha gente que, que estaba esperando a que contase mi experiencia en la Masterclass de, Na de Mario y aquí la tenéis. Tengo que deciros que porque lo voy a recalcar, que su técnica me parece brutal, si te dedicas al maquillaje, haces formación o eres maquilladora profesional, me parece de total importancia el que lo veas trabajar, porque es muy diferente a lo que se vende aquí en Europa, pero claro, me parece, la masterclass me parece muy cara, muy cara, para la gente de España me parece muy cara, porque nos tenemos que desplazar a otro país, eh, come, bebe, desplázate y todo esto, se te va un dinero y me parece muy caro. Si tengo que volverlo a hacer, no lo haría. No lo haría, la verdad. Eh, no sé si se me olvida algo, si me queréis preguntar algo acerca de la Masterclass, del viaje. Yo como anécdota voy a contar que hubo un momento, el día antes de la Masterclass, en que creí que había perdido mi cartera. Eh, ya cuando había llegado de andar los 30 kilómetros esto que os he dicho, porque son verdad, fueron 30 kilómetros andando una barbaridad, más de... 7 horas caminando, estuvimos todo el día por la calle pues cuando llegamos al hotel eh, me pongo como loca a buscar mi cartera, no la encuentro y ahí claro, ahí tenía el DNI, la tarjeta y todo, no me preocupaba la tarjeta simplemente me preocupaba el DNI porque lo necesitaba para volverme a España y también para entrar en la masterclass que era una de las cosas que ponían que luego no lo pidieron, la verdad y creí que había perdido la cartera y me, me entró tan ansiedad, tan pánico y tan cosa que eh, también fue como un punto de inflexión en el viaje en el que se me quitaron las ganas de todo. De hecho, le, le hasta le dije a Rocío, ella sí si me está escuchando, pues se va harta de reír, pero le dije, mira, yo ya no tengo ganas ni de Masterclass, ni de puto Mario, ni de nada, no tengo ganas de nada. Terminé llorando ese día desesperada porque... Me vi en Londres sin el idioma, muy cansada, con la masterclass al otro día. Me vi yendo para un Starbucks porque fue donde creí que había perdido la cartera. Eh, otra vez en Uber a otros 45 minutos de distancia y me vi haciendo eso, me visualicé haciendo eso y ya no se me quitó de la mente en todo el viaje. Eh, también tengo que decir que también nos reímos mucho por ese momento, que salieron cosas muy graciosas de ese momento. Yo tengo una boca por la que suelto de todo en cualquier momento y el pobre Mario pues fue el que se lo llevó. <risa> fue el que se lo llevó. Ahora me río, pero en ese momento lloraba. Desde aquí decirle a Rocío que muchas gracias por acompañarme en este viaje, que para mí eres un descubrimiento de persona brutal, que me lo he pasado mucho, que hacía tiempo que no me reía y lloraba al mismo tiempo que cada vez que pienso en que se rasque el culo... Ella lo va a entender. Me muero de la risa. Y, y nada, que, <ríe> que me lo pase muy bien contigo, Rocío. Que he disfrutado mucho que también vengo llena de ideas y de cosas mmm, por esta masterclass porque no todo es negativo, por supuesto que no sino me traigo muchas cosas positivas de hecho ya estoy ideando mi próxima masterclass mmm, de novias y de líneas para septiembre y voy a añadir cosas de las que él ha hecho, no en cuanto a técnicas sino en cuanto a organización no os asustéis, no voy a ampliar el aforo ni mucho menos, yo solo trabajo con, con grupos de seis personas y voy a seguir así, incluso me planteo el reducirlo a cuatro porque creo que todavía lo vamos a aprovechar mejor pero que vengo con muchas ideas muchas cosas muchas ganas de hacer cosas muchas ganas de contactar con marcas para que pues bueno se se interesen por el trabajo también que hago y, y como para para poder ofrecer cosas nuevas porque una de las cosas que saco en claro es que allí se movió mucha gente por el contenido de la Goodie y es una de las cosas que me gustaría añadir en mis masterclass. Me, me encantaría poder... Mmm, tener un detalle físico de productos con vosotras, de productos que, que me gustan para trabajar y demás. Y ya estoy eh, con las pilas puestas y las pilas cargadas hablando con marcas para ver si puedo conseguir descuentos, precios, regalos, lo que sea, para poderlos ofrecer a las asistentes a mis clases. Mm, vuelvo a deciros, no todo ha sido negativo. Han sido muchas más cosas positivas que negativas. Lo que pasa es que a veces con el cansancio y el estado de ánimo y estas cosas, pues a lo mejor podemos fijarnos un poco más en lo negativo. ¿Lo recomendaría? No. Lo digo aquí a boca llena y seas maquilladora, te guste el hobby, te guste el maquillaje. No lo recomendaría, me parece muy caro. Y, y no os perdéis nada. ¿La técnica de él la recomendaría? Sí, pero no paguéis tanto, no merece la pena. Eh, bueno, es que no lo sé, no lo sé. Digo esto, pero yo no lo volvería a hacer, la verdad. Así que nada, bueno, son... Llevo 50 minutos de podcast, hoy se me ha ido de madre, pero tenía muchas ganas de contar esto, de contar la experiencia, eh, de que la tengáis también vosotras. Sé que hay gente que lo está pensando y planteando para el año que viene. Yo no quiero condicionaros en nada, en vuestras decisiones. Yo era aunque a mí me hubiesen dicho el año pasado que no yo tenía muchas ganas de ir y si vosotros la tenéis pues os animo porque es una experiencia muy guay una experiencia muy guay pero que no tengáis unas expectativas tan altas porque en cuanto a lo que es la masterclass en sí porque no la tiene, la técnica de Mario una maravilla no tengo palabras, ahí sí que, que vuelvo a insistir y, y lo recomendaré siempre, me ha gustado mucho. Eh, ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengáis? Pues yo estoy encantada de responderlos. Eh, me podéis seguir en Instagram, que van a, ver, van a venir cositas nuevas. De momento sigo teniendo la web cerrada, viene también con muchas cosas, muchas novedades, muchas ideas y con muchas ganas de ofrecer contenido de valor a todas vosotras. Muchas gracias por aguantarme en estos 50 minutos, gracias por quererme, gracias por el cariño que me mostráis y os deseo que tengáis una bonita semana llena de trabajo y de cosas bonitas, que cumpláis vuestros sueños y que nos oímos la semana que viene. Que descanséis. Feliz día.